0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون donc nous continuons notre la kum, que... wa muhammad, euh, les commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi -fiqh sunati wal kitab aziz euh, du sheikh Abdul azim ibn Badawi al-Khilafi donc la semaine dernière on avait parlé des actes qui annulent ou de ce qui annule les ablutions qui peut nous dire combien d'actes ou combien de choses annulent les ablutions on avait vu, vu combien de points Là, je vous ai dit la réponse. <rire> Nordine. Euh... Combien de points on a vu qui annulent les ablutions ça, ça, vous êtes obligé de connaître ça. Oui. C'est des choses qui annulent les ablutions. Simple, la première. Tout ce, qui sort des, des orifices. Non, tout ce qui sort des orifices. Donc ça, c'était la première chose. Tout ce qui sort des orifices. C'est-à-dire tout ce qui sort des orifices. Il y a Allez Mm -hmm. il y a les gaz il y a le sperme mm -hmm. il y a le liquide qui s'appelle il y a le liquide après non. après avoir imaginé mm -hmm. et? et on a dit en général tout ce qui sort oui. tout ce qui sort des orifices non. En, euh, non. tout ce qui sort des orifices annule les ablutions donc comme tu l'as dit le rime, les excréments, oui. les gaz euh, les liquides, tout ce qui sort des, des, des orifices, des deux orifices, euh, annule automatiquement les ablutions. La deuxième chose Jamais. La deuxième chose qui annule les ablutions Le sommeil. Le sommeil. Le sommeil. Et quelle est la preuve qu'on avait citée Quelle est la preuve que le sommeil annule les ablutions Là Là. On a cité deux, 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 deux hadiths qui prouvent que le, le sommeil annule les ablutions. Ou trois hadiths même. Al-Ainu wika'oussa. Ça ne te dit rien Al-Ainu wika'oussa. Qui connaît la définition de ce hadith Ou l'explication de ce hadith Al-Ainu wika'oussa. C'est un hadith simple. Comme on avait dit que l'œil était wika. Euh, on avait dit que c'était ce qui attache wika ou sah et sah. On a dit que c'était un des noms du derrière. Donc euh, euh, l'œil préserve ou euh, lorsque la personne est en état d'éveil, elle sait ce qui sort de son derrière. Autrement dit, lorsqu'elle dort, elle ne sait plus ce qui sort, donc elle doit refaire ses ablutions et on avait aussi cité le hadith du prophète euh, où ensuite il a dit dans ce même hadith le prophète a dit celui qui dort qu'il fasse ses ablutions et on avait cité la différence entre le sommeil et la somnolence quelle est la différence entre les deux le sommeil c'est pas seulement que ce qui se passe autour de toi non, mais, mais tu... parce qu'on entend tous <rire> on entend tout ce qu'il y a autour de, autour de nous mais voilà, Mais on ne comprend pas Donc ça c'est la somnolence La définition de la somnolence C'est d'entendre, on entend les voix On entend ce qui, a, ce qui se dit autour de nous Mais on ne comprend pas Ça c'est euh, la somnolence On a cité le hadith du Kouvet Qui dit lorsque l'un d'entre vous euh, est, est, est atteint de somnolence Et qu'il prie Qu'il s'arrête, qu'il aille dormir Car Fala yadri la'allahu yastafirullah Faya subba nafsa car il ne sait pas, il peut demander à Allah le pardon alors qu'en fait il insulte sa personne, il insulte lui-même. Et le sommeil, on avait dit que c'était quoi Le sommeil On pas ne comprend pas. le sommeil c'est lorsqu'on n'entend ni ce qui se dit autour de nous et on ne comprend pas également. Et le sommeil, euh, donc à partir du moment où la personne dort, qu'elle soit assise ou non, parce que certains savants disent si la personne est assise, qu'elle dort assise. Sont ces abusions ne sont pas annulées. Car le fait qu'il soit assis empêche, empêche tout gaz de sortir. Certains savants le disent, cela. Mais le plus sûr est que même la personne, lorsqu'elle est assise, il peut y avoir des choses qui sortent de, 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 il peut y avoir des gaz qui s'échappent de cette personne, même lorsqu'elle est assise. Et euh, beaucoup de savants citent qu'un savant. Euh, un des savants euh, de je ne sais plus quel siècle était connu pour euh, pour sa fête voir que celui qui dort assis que celui qui dort assis ses ablutions n'en sont pas annulées et une fois il était assis dans la mosquée un homme était assis à, sa, à ses côtés dormait et a lâché un gaz et lorsqu'il s'est réveillé et qu'il y avait les pramas ou les dames, il s'est réveillé pour aller prier directement et ce savant lui a dit, va faire les ablutions, tu as lâché un gaz en dormant. L'homme lui a dit, non, moi je n'ai pas lâché de gaz, c'est toi qui as lâché un gaz. Il dit ça au savant. Et depuis ce jour-là, ce savant a changé sa tatouage. Elle dit qu'à partir du moment où la personne dort, qu'elle soit allongée ou assise, elle doit refaire ses ablutions. Non. Ensuite, la troisième chose qui annule les ablutions, Ben, le fait de toucher les parties intimes, même on avait cité une condition, deux conditions, la première qu'il qu touche ses parties sans, sans plaisir et plutôt avec plaisir, avec plaisir et sans obstacle. Donc une personne qui touche son sexe, que ce soit un homme ou une femme, qui le touche sans obstacle et avec, euh, avec euh, désir, ses, in, ses ablutions sont automatiquement euh, annulé. D'accord Et euh, la quatrième chose Quatrième. Manger du chameau. Euh, le prophète Aïssosam a dit euh, que celui qui mange, euh, lorsqu'il a été questionné, devons-nous faire nos ablutions après avoir consommé la viande euh, de chameau Le prophète a répondu oui et l'homme lui a demandé de nous faire les ablutions après avoir consommé la viande de l'Ranam, on avait dit que c'était les vaches, les moutons et autres, et le professeur Assassin m'a dit Inchit, si tu veux, d'accord Et la dernière chose qui a mis les ablutions Mordi, tu n'étais pas là, on avait dit La perte de connaissance, non. la perte de connaissance, que ce soit une perte de connaissance, euh, suite à un enivrement ou à une maladie. Et la preuve, quelle est la preuve que la perte de connaissance annule les ablutions C'est quoi la preuve qu'on avait citée Est-ce qu'on avait cité un hadith On avait cité un hadith ou pas voilà, On avait dit que la preuve, c'était que de, perte de la perte de connaissance et euh, rend la personne plus vulnérable et euh, la personne ne sait pas ce qui se passe plus qu'une personne qui dort. Donc ça c'est la Aujourd'hui, euh, on continue la lecture du livre. Donc ensuite, le shir dit euh, les choses pour lesquelles il est obligatoire de faire les ablutions. Ou autrement dit, les choses qu'il est interdit de faire sans être sans avoir fait ces ablutions, sans être en état de pureté. Donc les choses que, que l'on doit faire, ou plutôt les choses euh, qui nous obligent à faire les ablutions, la première, la prière. La preuve est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son hôtel al-Ma'idah. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour aller prier, lavez-vous, lavez vos visages jusqu'à la fin du verset. Donc ça c'est la preuve. Alors, subhanahu wa ta'ala, vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous lavez votre visage, etc. Jusqu'à la fin du verset, qui cite la description de l'autre. Et la preuve est également la parole du prophète qui dit Allah n'accepte pas de prière sans ablution. Allah n'accepte pas de prière sans ablution. La deuxième chose que l'on doit faire en étant en état de, 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 de pureté obligatoirement et at tawaf, autour de la Kaaba. La preuve et le hadith du prophète qui dit le tawaf autour de la Kaaba est une prière sauf qu'Allah a autorisé de parler la différence entre le euh, tawaf et la prière c'est que pendant le tawaf il est autorisé de parler or pendant la prière il n'est pas autorisé de parler autre que les invocations à dans dans national du prophète autre que la lecture du coran et autre que, at ou at-tekbir, ou at-tahmid, ou at D'accord Dans la prière, une personne n'a pas le droit de dire à oh, je suis en retard. Non, il est interdit. Par contre, il a le droit de dire je suis en retard alors qu'il est en train de faire le tawaf Et quelle est la preuve que tawaf on doit le faire en état de pureté dans ce hadith C'est une prière. Et toute prière, le verset d'avant ashandadi il a as la et dans le terme as également dans le hadith Voilà, n'accepte pas de prière sans ablution le terme prière il englobe également at et euh, donc là le cheikh a cité que ces deux ces deux choses ouais, après c'est clair c'est déconseillé de, de 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 parler de dire des paroles futiles pendant le tawaf mais il euh, n'y a, a rien qui l'interdit il n'y a rien qui l'interdit donc ça c'est euh, les deux choses que le shir a citées. et la plupart des savants du ou l'ilama disent euh, que de prendre le coran il est interdit de prendre le coran sans être en état de pureté certains savants l'autorisent mais la plupart l'interdisent voilà car Allah interdit dans le coran la yam ne le touche que ceux qui sont en <coughs> état de pureté donc ici le shir euh, considère que de toucher le Coran euh, en n'ayant pas ses ablutions est autorisé même si c'est détestable mais c'est autorisé, ce n'est pas obligatoire c'est l'avis du shir de même que c'est l'avis du shir euh, mais la plupart des savants euh, disent que de toucher le Coran pour toucher le Coran il faut obliga obligatoirement être en état de pureté Il se base sur le chef entre autres, se base sur un hadith où le prophète a dit à Aïcha anha anha a dit au prophète qu'elle "Kalā Elle a demandé au prophète "Qu'est-ce qu'elle pouvait faire Le prophète lui a dit Uh, إصنعي ما fais ce que fait c'est-à-dire السعي et tout ce qui est à Milane, uh, عرفة, etc. ما الحاج غير تطوفي ولا تصلي. sauf ne fais pas le tawaf ne fais pas le tawaf et ne tourne pas et ne prie pas et Sheikh Al dit, rachim Allah, dit parmi les choses que fait le Hajj, c'est quoi? Il est le mushaf. Parmi les preuves de Sheikh Al Et si vous voulez, je vous rapporterai les preuves plus en détail la semaine prochaine, donc ceux qui ont le livre, il y a une erreur dans le livre. C'est une erreur il faut rectifier par Wa huwa Maintenant, le chir va citer des choses. Euh, que l'on peut faire et euh, par laquelle il est préférable d'avoir ces ablutions. les choses qu'on peut faire et avec laquelle il est préférable d'être en état de pureté la première chose le rappel d'Allah de faire le rappel, il est préférable à une personne qui veut faire le zik que faire le rappel d'Allah d'être en état de pureté la preuve est le hadith de et l'Ibn Khunfaut qui dit qu'il a salué le prophète alors qu'il était en train d'uriner qui était en train d'uriner le prophète euh, Ibn Khunfud, euh, a salué le prophète alors que le prophète était en train d'uriner et le prophète ne lui a pas répondu, il n'a pas répondu à son salam jusqu'à ce qu'il ait fait ses ablutions puis après avoir fait ses ablutions le prophète a répondu à son salam et lui a dit euh, innuma, euh, la chose qui m'a euh, interdit de te répondre ou la chose qui m'a empêché de répondre à ton salam c'est que je déteste c'est que je déteste de euh, citer le nom d'Allah sauf en état de pureté le qurvassal sallam a dit illa annika lihtu an advkura allaha illa ala tahara et les savants ont dit le qurvassal sallam a dit illa annika lihtu que je, il m'est détestable de citer le nom d'Allah sauf en état de pureté. Donc les savants ont déduit qu'il est préférable à une personne et as -salam, ça fait partie de, du zikr De répondre As-Salam, ça fait partie du zikr Car as c'est un des noms d'Allah. Et les savants ont déduit qu'il est préférable à une personne qui veut faire le zikr qui veut euh, citer le nom d'Allah, d'être en état de pureté. ثانيا النوم لما رواه بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اترجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت امري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك <quiét> The a la deuxième chose euh, qu'il est préférable de faire ou que l'on qu peut faire en état ou dans lequel il est préférable d'être en état de pureté est le sommeil il est préférable de dormir en état de pureté. La preuve est le hadith d'Al-Barab anhu, qui dit, le prophète a dit, lorsque tu vas te coucher, fais tes ablutions comme tu les fais pour prier, avant la prière. Puis, allonge-toi sur ton côté droit. Puis allonge-toi sur ton côté droit. Est-ce est qu'il est autorisé de s'allonger sur le côté gauche non. Sur le ventre Pourquoi C'est la position Les jambes de l'enfer. Donc il est autorisé de se, de se coucher sur le côté droit. C'est le meilleur. C'est le préférable. Il est autorisé aussi de se coucher, sur le, de dormir sur le côté gauche. Mais sur le ventre, le prophète m'a dit que c'était la position des gens de l'enfer. Non Sur le dos c'est l'autorisation Non Est-ce que tu voulais demander la, la, la seule chose La seule position qui est Où l'interdiction a été rapportée C'est sur le ventre Puis le prophète al-Salam lui a dit Thoum maquul Puis dit Allahumma aslam tu nafsi ilayk Oh Allah je, euh, je soumets ma personne à toi Wajih tu wajih ilayk Et je dirige mon visage vers toi Wafawad tu amri ilayk Et je te laisse Wa favatou amri ilayk. Je laisse tout ce qui m'appartient ou tout ce qui me concerne, je le laisse à ta charge. Wa al jahfawri ilayk et euh, je tourne mon dos aussi vers toi. Wara wa wara ilayk, tout en, en espérant et en ayant peur, et en, et en ayant peur de toi. La maljaa minka la maljaa wa la manja minka ila ilayk. On ne peut aller ni fuir de toi. On ne peut aller que vers toi et on ne peut fuir de toi. Personne ne peut fuir d'Allah. Allahumma amantu bikita bikalladi anzel. Oh Allah, j'ai cru ou j'ai la foi en, au livre que tu as descendu. Wa à arsal Et je crois au, euh, au prophète que tu as envoyé. Et ensuite le prophète a dit à al et si tu meurs cette nuit-là, tu seras mort dans la fitra. Et ensuite, le prophète a dit et fais en sorte que ces paroles soient les dernières que tu prononces avant de dormir. Donc, on retient de ce hadith la première partie où le prophète a dit euh, « Lorsque tu vas au lit, lorsque tu t'apprêtes à dormir », Fais tes ablutions comme tu les fait pour ta prière. Alors oui. non. Non. je ne sais pas. Je, je, je ferai une recherche une chambre. La fitra c'est le sens inné. La fitra c'est le sens inné, c'est euh, la chose, euh, la personne est à la fitra. Les savants disent si une personne naît dans un endroit euh, isolé, elle sera par la fitra, elle sera une personne à la fitra. C'est-à-dire, elle sera sans que personne ne lui dise, sans que personne ne lui enseigne que cette personne a un créateur. Et qu'Allah lorsqu'un est au-dessus, déçu. C'est la fitra. Il y a d'autres hadiths où le Prophète dit on les a vus ce hadith. On les a vus ce hadith. Que 5 font partie de la fitra. Dans un autre hadith, 10 font partie de la fitra. Thalifan al la troisième chose est celui qui est en état de grande impureté. Il lui est préférable de faire ses ablutions lorsqu'il veut manger, ou bien boire, ou bien dormir, ou bien avoir un autre rapport avec sa femme. La preuve est le hadith de Aisha qui a dit Le prophète, lorsqu'il était en état de grande impureté et qu'il voulait manger ou bien dormir, il faisait ses ablutions comme pour faire sa prière. Hadith authentique rapporté par Muslim et al-Nasai Abu Daoud. vous avez compris donc là dans ce hadith qu'est-ce qu'on qu qu en déduit on en déduit qu'il est préférable à celui qui est en état de grande impureté de manger de faire ses ablutions avant de manger et avant de, de dormir dans ce hadith est-ce qu'il y a le fait de boire non. alors que le chiffre au début a dit une personne qui est en, en état de grande apureté, lorsqu'elle veut manger, boire, dormir et avoir un nouveau rapport. La preuve de, de, du fait de boire est un autre hadith. Le hadith de Ammar, ou an Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, an al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rakha salil junum, idha arada an yakula, ou yacharabas, ou yanam, an yatawadda wudu'ahu dissalah. Hadithun sahih, rawahu abudawid. Euh, l'autre hadith une autre preuve est le hadith de Ammar ibn Yasir an, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à celui qui est en état de grande impureté lorsqu'il veut boire ou bien manger ou bien dormir de faire ses ablutions comme pour la prière hadith euh, authentique rapporté par Abu Daoud. donc là on a la preuve qu'il est préférable pour celui qui a un grand état à de boire, de manger et de dormir. Maintenant la preuve qu'il lui est préférable de faire ses ablutions lorsqu'il va avoir un autre rapport avec sa femme. Nabi <muchlich> sallallahu et selon oui. Abi Saïd, qui rapporte que le prophète wa sallam, a dit, lorsque l'un d'entre vous a eu un rapport avec sa femme, puis veut en avoir un autre, puis veut retourner en avoir un autre, qu'il fasse ses ablutions. Fahliyatawadda. Hadith authentique, rapporté par Muslim Abu Dawood, Al-Tirmidhi, an nasai Ibn Majah. C'est spécifique bon. à l'homme il n'y a pas de spécificité à l'homme dans ce hadith, Vous avez mm -hmm. oui. il n'y a, a rien qui, qui dit que c'est propre à l'homme, oui. non. Oui. 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 non, quand on voit le hadith, on croit que c'est lui, lui, on parle de lui. Je, ferai, je ferai une recherche dessus, est-ce que dans ce hadith c'est propre à l'homme ou bien est-ce que le hadith englobe également la femme oui. Non. Comment on en déduit Je te dirai ça la semaine prochaine, le Allah a dans le hadith où Rasulullah dit :« Il fallait avoir qu'il fasse ses ablutions. » Quelle est la preuve que euh, que, ce, ce, que cet ordre du Prophète Rasulullah n'est pas un ordre, n'est pas obligé, qu'il est préférable Charla, je ferai une recherche sur ces deux points sur le premier, le fait que euh, est-ce que cela englobe l'homme ou la femme, et le second, euh, est-ce que le hadith quelle la preuve que il est préférable et non obligatoire non rachasa ça c'est le appel au shurbo c'est le le hadith طيب رابعا قبل الغسل سواء كان واجبا أو أم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غتسل من الجنابة يبدأ la quatrième chose, c'est de faire les ablutions avant le grand lavage, que ce soit un grand lavage obligatoire ou bien préférable, que ce soit un grand lavage obligatoire ou bien préférable. Avant, il est, euh, pré, il, est, il est recommandé, il est préférable de faire ses ablutions. La preuve est le hadith de Aisha qui dit « Le prophète, lorsqu'il lorsqu faisait le grand lavage, après avoir eu un rapport, il commençait par laver ses mains. Puis, il prenait de l'eau avec sa main droite, la versait sur sa main gauche, puis la verser sur son sexe et laver son sexe. Puis il faisait ses ablutions comme pour la prière. Puis il faisait ses ablutions comme pour la prière. Et donc de ce hadith, on en déduit qu'une personne qui veut faire le grand lavage, il lui est préférable de faire euh, les petites ablutions avant. Autrement dit, celui qui fait ses grandes ablutions sans avoir fait les petites avant, est-ce que ses grandes ablutions sont, sont valides Non, elles sont valides. On va citer, incha'Allah, après les conditions ou comment faire le grand lavage. Mais sachez dès maintenant que les petites ablutions avant sont préférables et non obligatoires, selon l'avis le plus sûr des savants. Sinon, d'autres savants disent qu'il est obligatoire de faire les petites ablutions. Mais l'avis le plus juste, incha'Allah, c'est que c'est préférable. Donc, la cinquième chose, euh, il est préférable de faire ces ablutions après avoir consommé ce qui a été euh, cuit ou ce qui a été grillé par le feu. Ce qui a été cuit au feu ou qui a été grillé au, par le feu euh, et que l'on consomme il est préférable de faire ses ablutions euh, après la preuve est le hadith d'Abou anhu qui dit j'ai entendu le prophète dire faites vos ablutions après avoir consommé ce qui a été cuit par le feu ou ce qui a été touché par le feu on en déduit de toucher c'est à dire cuit pourquoi c'est non, là, là, là j'ai la réponse. <rire> dans ces حالies, le Prophète s'en dit, mais même Et la règle dans le Fiqh, c'est que le Prophète araïssant lorsqu'il ordonne quelque chose, à la base, cette chose est obligatoire. Jusqu'à la preuve du contraire. D'accord Et dans les actes du Prophète araïssant euh, la base c'est que c'est préférable jusqu'à la preuve du contraire. Ça c'est une règle que vous devez connaître. Tout ce que le Prophète a ordonné verbalement, la base c'est que c'est obligatoire, jusqu'à la preuve du contraire. Et ce qui nous a été rapporté euh, que le Prophète a fait, la base c'est que c'est préférable, jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à qu'on ait la preuve d'un hadith ou autre que ce que le Prophète a fait est obligatoire. Là en l'occurrence, le Prophète a dit Faites vos ablutions. Après avoir consommé ce qui a été touché par le feu. Donc là, c'est un ordre du Prophète A.S.A.C.E.M. C'est verbal. Et le Cheikh dit Ouah, mahmoulun ala l'istihbab. Et cet ordre, il, pas, euh, il ne signifie pas l'obligation, mais euh, la recommandation, qui est préférable. La preuve les hadiths Amr ibn Umayyah al-Dumari, قال Raytun sallallahu alayhi wa sallam, yachtazu min katif shah, fa akala minha, fada'a ila salah, euh, la preuve que cet ordre n'est pas euh, une obligation mais, mais préférable est le hadith de Amr ibn, ibn Umayyah al qui dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, couper euh, l'épaule d'une brebis il est en train de manger une épaule cuite, cuite au feu, d'une brebis. Il en a mangé, puis il a été appelé à la prière. Il s'est levé à jeter le couteau. Donc le prophète a coupé avec un couteau. Les savants ont déduit qu'il est autorisé de couper avec un couteau. Et le prophète ensuite a prié et il n'a pas refait ses ablutions. Le Prophète a prié sans refaire ses ablutions. Donc les savants ont déduit que le Prophète a euh, dit, deux savants disent, et il y a un autre hadith, euh, où les compagnons ont dit qu'il al que le Prophète la dernière chose entre les deux, entre le fait de faire les ablutions et de, de, de les délaisser, et le fait de délaisser. La dernière chose que le Prophète a fait, après avoir consommé de la viande cuite au feu, et de ne pas avoir fait les ablutions. Et les savants ont dit que cela, le premier hadith abroge le second, le premier plutôt. Que le deuxième hadith, qui dit que le prophète sallam n'a pas fait ses ablutions, abroge le premier qui dit, faites vos ablutions. Il n'y euh, a pas un avis comme quoi, qu'on est en train de manger, même si c'est lors de la salat, on n'interrompt pas le repas le hadith, je crois qu'il est la salat la tatar Alors voilà, il faut que je vois. Il y a un hadith qui dit qu'il n'y a pas de prière alors que le repas est servi. Peut-être que dans ce hadith, le Prophète avait fini de manger. Mais dans le hadith, si mes souvenirs sont bons, dans ce hadith-là, le Prophète est retourné et a terminé ce qu'il avait commencé. Inchallah, je verrai ça la semaine prochaine. Dès que tu plus je je ferai une recherche sur ce point et je lui donnerai la réponse, Inch'Allah. Après, on va autoriser de du bœuf. se par le oui, ben justement, sur l'État, il prouve ce qu'on dit. Non, il peut prouver ce qu'on dit. Ça dit Donc là, on a vu combien de points là 5 Vous venez citer Le rappel d'Allah. Donc il est préférable de, de faire le rappel d'Allah. Il est préférable de faire les ablutions avant de, de citer le nom d'Allah. Ensuite Avant de dormir, avant de dormir avant le, avant le, le rous, avant la, le grand lavage. Ça dépend. Avant de toucher le Coran, c'est vrai. Avant de toucher le Coran, c'est préférable, selon l'avis de certains savants. C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, le Chir, ce n'est pas son avis. Donc plutôt c'est son avis, mais il l'a pas cité. Hein? Pour celui qui a un état de, de grande impureté, avant de manger, de boire, de dormir et de avoir un autre rapport. Et ensuite, la cinquième chose, avant de manger ce qui était touché par le feu. Non. C'est ce je C'est C'est ce que C'est ce que la sixième chose, il est préférable de faire ses ablutions avant chaque prière. La preuve est le hadith de Burayda qui dit le Prophète sallallahu sallam, faisait ses ablutions avant chaque prière. Et le jour de la après le jour de la fête, c'est quoi le fait qui connaît Yamul Non, Le jour où le Prophète a récupéré la Mecque et a entré à la Mecque. Yamul Fátix. Le jour de la victoire. Et le jour de la victoire, le prophète sera a fait ses ablutions. Il a essuyé sur ses khouf. On verra ensuite qu'est-ce que c'est que le khouf. Puis a prié. A fait ses prières avec une seule, en faisant ces ablutions une seule fois. Fakala l'abou Omar. Omar, radiallahu anhu, lui a dit, tu as fait une chose que tu n'avais pas l'habitude de faire ou que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais faite. Et le prophète, alayhi sallallahu lui a dit, j'ai fait exprès de faire ceci au Omar. Le prophète, alayhi a fait exprès de faire cela pour montrer qu'il est euh, préférable, d'accord, et non obligatoire. Qu'il est préférable et non obligatoire de faire ces ablutions avant chaque prière. Vous avez compris? سبعا عند كل حدث لحديث بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقت إلى الجنة إني دخلت البارحة الجنة الله الله La septième chose, il est préférable de faire ces ablutions après les avoir perdues. À chaque fois que la personne les perd. La preuve est le hadith de Bourayla, qui dit que le prophète sallallahu alayhi un matin, a appelé Bilal et lui a dit Ô oh Bilal, qu'as-tu fait pour m'avoir précédé au paradis Je suis rentré hier au paradis et j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi de lui a dit envoyé d'Allah, il n'y a pas une fois où j'ai fait la où j'ai fait l'appel à la prière sans que je n'ai prié dans la après, et il n'y a pas une fois où j'ai perdu mes ablutions sans que je sans que je sans que je ne les ai faites de suite après. Et le Prophète صلى lui a dit c'est pour cela. C'est pour cela. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et an il y a un autre hadith du Prophète sallallahu que le sheikh n'a pas cité, le Prophet sallallahu dit, « Vous connaissez ce hadith Les ablutions sont l'arme du croyant. Les ablutions sont l'arme, ou est l'arme du croyant. al min al-qaym, Huitièmement, après avoir vomi, il est préférable de faire ses ablutions après avoir vomi. La preuve est le hadith de Mi'adan Ibn Abi Talha, selon Abi Darda qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi, puis a rompu son gène et a fait ses ablutions et ensuite Abu Darda dit j'ai rencontré Thauban dans une mosquée de Damas et je lui ai cité ce hadith il m'a dit c'est à dire Thauban m'a dit tu as dit vrai c'est moi qui ai versé euh, l'eau au professeur pour faire ses ablutions hadith un, euh, authentique rapporté par Abu Daoud non. le hadith le hadith selon Ma'dan ibn Abi Talha selon Abu Darda radhiyallahu an qui dit le prophète sallam a rumi puis a rompu son gène puis a fait ses ablutions qa fa'a fa'khara fa donc euh, Abid Darda dit j'ai rencontré Fahobam dans la mosquée euh, de, de Damas et je lui ai cité ce hadith il m'a dit c'est à dire Fawban a dit tu as dit vrai c'est moi qui lui ai versé euh, l'eau le, avec laquelle il a fait ses accusations. Euh, dans ce hadith le prophète a vomi et a rompu son jeûne or ce qui est connu c'est que celui qui vomit euh, alors qu'il gêne est-ce que son gêne est annulé ou pas ça dépend, Non, ça dépend si c'est volontaire ou non et les savants ont dit que le prophète dans ce hadith a vomi volontairement dans ce hadith le prophète a vomi volontairement pour une raison euh, pour une raison quelconque pour une raison euh, qui justifie le fait que le prophète s'est fait vomir ça, c'est euh, ce que les savants disent, parmi eux, Sheikh al-Abbad, d'Allah. Non, il n'y a, qui a, qui a, a rien qui dit que le fait de perdre du sang annule les ablutions. Au contraire, il n'y a, euh, euh, a rien déjà qui dit qu'il les ablutions. Là où il y a, il y a une divergence, c'est est-ce que le sang est, est une impureté ou non c'est là où il y a une divergence. Mais le fait de saigner n'annule en aucun cas les ablutions. C'est pour cela que ce que je vous cite là, les, les choses que les chers citent, c'est ce qui annule les ablutions. Autrement dit, ce qui n'est pas cité, ce qui n'est pas cité n'annule pas les ablutions. À quoi ça sert d'apprendre ce qui annule les ablutions si on n'exclut pas tout ce qui est en dehors Le but, c'est ça. Or, ce qu'on sait que, par exemple, cinq choses annulent les ablutions, ben, c'est cinq <rire> choses, c'est pas six. D'accord et euh, le fait de, de saigner n'annule pas les ébullitions. Là où il y a une divergence, c'est est-ce que le sang est une impureté ou non oui. Ouais. Oui. On a vu ça. C'est F, les copressants. Oui. Oui. Un... Comment on l'a revenu, pour ce qui concerne la viande de chameau le mm hadith, -hmm. il n'est pas dry Non. Le hadith, il est, pas non. Hadith est authentique le hadith il est rapporté par Abu Daoud Tirmidhi, ibn Majah, il y a deux hadiths euh, et l'autre hadith il est rapporté par muslim de toute façon il n'y a que des hadiths de Non, sahid non la plupart des hadiths cités dans ce livre sont euh, soit Hassan soit la plupart sont sahihs sont authentiques, sont authentifiés par Cheikh l'Albani soit ils, font, ils sont dans Sahih, Haïn soit ils sont dans Bukhari ou Muslim ou soit ils sont authentifiés ou bien jugés bons par Chirak Banyal Tous. Tous. Non. Tous ou la plupart. Tous ou la plupart. Non. Donc, vous avez compris, euh, après, le vomissement, donc, euh, après le vomissement, il est préférable de faire ces ablutions. Que le vomissement soit volontaire ou non. On est d'accord le fait qu'il soit la différence entre volontaire et non volontaire une personne qui s'est fait vomir ou qui a vomi ça c'est concernant le jeûne est-ce que ça annule son jeûne ou non d'accord mais le fait de faire ses ablutions celui qui vomit qui les vomit volontairement ou non il doit il est préférable de faire ses ablutions après tas'an min haml al-mayyit sallallahu alayhi wa sallam man mayyitan wa man hamalahu hadith la neuvième chose est après avoir porté un mort. Après avoir porté un mort, euh, il est préférable de faire ses abusions. La preuve est le hadith du Prophète celui qui lave un mort, qu'il fasse le grand lavage. Et celui qui porte un mort, c'est-à-dire qu'il le porte vers le cimetière, qu'il fasse ses ablutions. C'est impureté Hein C'est Le mort Non, le mort, c'est pas pureté. Mais le fait de le porter, le Prophète a, euh, a dit qu'il était préférable de faire ses ablutions. D'accord Et euh, même le fait de laver de le lavage, la, la vie le plus juste, c'est que c'est préférable et non pas obligatoire celui qui avait un mort, il lui est préférable de faire le grand rossou. D'accord? Mais en nous qu'un dit en aucun cas, c'est parce que la personne, parce qu'un mort est, est impur. Non. Le mort n'est pas impur. Ensuite, le cheikh on a mis en on a commentaire. Wad y'rolul amor, yufid do lojo. Waïin nam l'am nak la wa imnama lam nakalabini le hadifi lam nakulvihi les hadiths الله قال justement le répond à la question et cite une parole de Sheikh al dans son livre il dit Sheikh al et ce que l'on comprend du hadith c'est que c'est obligatoire comme, comme, comme je vous ai dit la règle d'avant c'est celui que le professeur lorsqu'il leur donne quelque chose -bas, que la base c'est que c'est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire donc dans ce hadith le professeur dit celui qui lave un mort qu'il qu fasse euh, le rous, qu'il fasse le grand lavage et celui qui le porte qu'il fasse ses ablutions ce qu'on qu voit euh, ce qu'on déduit du hadith c'est euh, l'obligation mais nous ne disons pas l'obligation mais nous ne disons pas l'obligation car il y a le hadith Ibn Abbas où le prophète a dit Laissez ou lorsque vous lavez l'un de vos morts euh, il ne vous est pas obligatoire de vous laver car votre mort la personne que vous lavez la personne euh, qui est décédée n'est pas une impureté. Car le défunt n'est pas une impureté. Il vous suffit juste de laver vos mains. Hadith euh, rapporté par Al bayhaqi et Al hakim Donc euh, ces paroles sont citées euh, du livre de Ahkam Janah de Sheikh al les règles concernant euh, les funérailles. Vous avez compris Le fait de laver les mains c'est obligatoire. intensive. il vous suffit de laver vos mains. Allahu est-ce que le fait de laver les mains est obligatoire On est là pour apprendre les choses qu'on ne connaît pas on fait des recherches, on voit ce que les savants ont dit et puis Inch'Allah tout le monde profitera donc ici le a terminé concernant ce qui est autorisé donc il y a neuf choses neuf actes que l'on fait et dans lesquels il est préférable d'être en état de pureté a dit le L'essuyage sur al khufayn Vous voulez voir par fait de mettre en colère il va s'occuper des. Ouais, mais c'est là euh, contre quoi? Faut voir. Il voir. le frère a cité le hadith que j'ai cité tout à l'heure que le, le, les ablutions sont euh, l'arme, sont, sont l'arme du, du, du croyant. Donc il dit que ce hadith euh, peut expliquer le fait que ça protège, c'est une arme contre le il va écrire et on verra l'explication de ce hadith. T'as rire... entendu ça Ça vient, toi. Est-ce qu'il est préférable de faire les ébullitions après un fournir T'as entendu ça Ça, là, on verra. Toye, le masque à lal Donc, les sujets sur l'al-khoufein. Euh, l'al-khoufein. Comme l'a dit le chef de khuffaf est al le c'est ce qui se porte euh, au pied qu'il soit euh, en cuir ou autre. Et le c'est ce qui se porte sur le au pied, qui est en laine ou autre, en coton, en laine ou autre. D'accord Donc, lorsqu'on parle de khouf, c'est ce, ce que l'on met au pied, ce que l'on porte au pied, qui soit euh, en cuir ou similaire. Qui soit en cuir ou similaire. Et lorsqu'on parle de jaourab, c'est ce que l'on porte au pied, qui soit euh, en coton, en tissu, en laine ou similaire. Le Non, chaussette ou, euh, ou autre. Autre que chaussette. Les savants disent que même une personne, car à l'époque euh, du prophète, de la Réseau de les compagnons étaient pauvres. Et lorsqu'il y avait du froid, qu'est-ce qu'ils faisaient à leurs pieds Ils prenaient un bout de tissu et enroulaient leurs pieds autour. D'accord et, et, et essuyaient sur, sur, sur ceci. Ils avaient, les, les savants appellent ça l'affaire. Non, les compagnons ils étaient pauvres. Quand, quand ils faisaient froid, ils n'avaient pas de chaussettes à l'époque il pouvaient pas se permettre de mettre des khuff et euh, certains prenaient un, un tissu dont autour de autour de leurs pieds. Eh Sheikh Mohammed bin Jassim, que Allah rahimehullah, tout ce qui est nommé khuff, c'est qu'il est Tout ce qui s'appelle khuff, il est autorisé de dessuyer par-dessus. Mais avec un şart, mais il y a des conditions. Elle est qu'on tahira. La première c'est qu'il soit pur, que euh, le chouf que l'on met au pied, qu'il soit pur. Et la plupart des savants disent que ce chouf doit être autorisé. Qu ce que ça veut dire Il doit être autorisé. La peau. Hum? Non. On peut dire la peau, Sahih. On peut dire la peau, comme euh, la peau de euh, la peau d'une euh, bête, bête qui n'a pas été tannée, ou bien la peau de porc. Hein, on peut dire ça. Ou, par exemple, celui qui met euh, des choufs ou qui couvre son pied avec de la soie, si c'est un homme. Il lui, il lui interdit de suivre dessus. Car la soie, quoi ça s'est interdit de la soie aux hommes Et il n'est pas, euh, ce n'est pas une condition qu'il couvre tout le pied même s'il est troué ou qu'il y a des, des failles il est autorisé de suivre dessus, quand même. De même que ce n'est pas une condition euh, qu'il soit opaque, c'est-à-dire même si euh, le chof est transparent laisse apparaître la couleur du pied il est quand même autorisé d'essuyer l'usul mm -hmm. et c'est la vie également de le, des de Taimiyah, Allah, le fait d'essuyer sur, euh, sur des chaussettes ou des coffres qui sont transparents d'accord c'est la vie euh, le plus sûr qui <coughs> Car le but, le but d'essuyer, c'est euh, de faciliter aux gens, d'accord C'est de faciliter aux gens euh, le mmh. fait de, de faire leur ablution et de laver leur pied, d'accord A partir du moment où c'est euh, que le, le fait d'essuyer sur les chaussettes ou les, les roues, c'est une... Euh, comment dire Le but est de faciliter aux gens, Il n'est pas euh, il n'est pas raisonnable... De mettre plein de conditions. Car certains savants posent énormément de conditions. Énormément de conditions pour essuyer sur les chaussettes. Il faut qu'ils soient opaques, il faut, etc. Il ne faut pas qu'il y ait de trous, il ne faut pas. Jusqu'à jusqu ce que certains savants leur ont dit, euh, mais dans ce cas-là, si on applique tout, tout, toutes les conditions que vous avez faites, il n'y a que les riches qui pourront essuyer. Les pauvres, ils ne pourront pas. D'accord Et les savants ont dit qu'à partir du moment où Al-Masr al c'est pour faciliter aux gens, il n'est pas raisonnable de mettre plein de conditions. Non. قال l'imam النووي رحمه الله, donc le sheikh dit, commence قال l'imam النووي رحمه الله في شرح مسلم Aجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر, سواء كان لحاجه ou لغيرها. Donc euh, le sheikh cite la parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah dans son explication de Sahih Muslim. Vous savez que l'imam al-Nawawi a expliqué Sahih Muslim. C'est même une des meilleures explications de Sahih Muslim. Donc l'imam al-Nawawi a dit, euh, les gens qui sont une référence sont unanimes sur l'autorisation D'essuyer sur un profane, Que la personne soit euh, En voyage ou non Que la personne soit en voyage ou résidente Et que la personne En a le besoin ou non Parce que certaines personnes disent Tu n'as le droit d'essuyer Sur tes chaussettes ou sur tes choufles Qu'à partir du moment où tu en éprouves le besoin Et quand tu n'en éprouves pas le besoin Tu n'as pas le droit d'essuyer c'est vrai ça ou pas Non. Oui. L'imam a dit que tu en aies besoin ou non. Même si tu es chez toi euh, et que tu peux très bien enlever tes chaussettes, que ça ne te pose aucun problème, même si tu es chez toi, et que tu portes tes chaussettes et que tu as envie d'essuyer dessus, tu as le droit. D'accord oui. L'imam dit même la femme qui est chez elle et qui reste chez elle, il lui est autorisé d'essuyer sur ses chaussettes, et la personne handicapée qui ne marche pas une personne handicapée qui ne marche pas et qui porte des chaussettes il lui autorise également d'essuyer de dessus mais les seuls qui ont renié euh, la, la, le, le fait l'autorisation d'essuyer sur, sur, sur les chaussettes ou les, les c'est les chiites et les chouf des chiites et al-khawarij et l'imam nawa, où il a dit, et leur refus, on ne le regarde même pas, on ne le considère même pas. Et euh, les chiites, comme je vous ai dit la dernière fois, pour eux, il n'est pas légiféré d'essuyer sur les chaussettes, eux ne lavent pas leurs pieds mais essuient leurs pieds. D'accord Et al-khawarij, eux considèrent que les pieds doivent être lavés uniquement. D'accord On a eux, les pieds ne se lavent pas chez eux. Ils s'essuient. D'accord Le Khawarij, pour eux, les, les pieds se lavent uniquement, on ne pas sur les chaussettes. Par contre, c'est-à-dire avec de l'eau, ils passent comme ça chaussettes. mais mais il passe de l'eau, la, la main humide, il la pas sur leur pied, là. Eux, ils ne lavent pas leurs pieds. Et euh, les savants citent beaucoup un vers euh, qui prouve. Uh, que Al-Mas'al-Khuffain était rapporté dans énormément de hadiths. Uh, il cite souvent uh, le vers Mimma tawatara uh, hadithu man kedab. Women bana lillahi baytan wahtasab wa ru'yatun. Donc si on compte, Mimma hadithu man kedab. Women bana lillahi baytan wahtasab wa ruya donc, si je vous traduis textuellement ce vers, ce qui a été rapporté de façon mutawatir, de façon mutawatir, on avait dit que c'était le hadith le plus authentique, le degré de hadith le plus authentique. Ce qui a été rapporté dans des hadith mutawatir, hadith man c'est quoi hadith Celui, celui qui ment à mon sujet, qu'il qu se réserve sa place en enfer. Ce hadith a été rapporté et euh, a atteint le plus haut degré d'authenticité. Et celui qui a euh, construit une mosquée pour Allah subhanahu les hadiths qui parlent de la construction des mosquées sont mutawatir. La vision. C'est-à-dire la vision d'Allah le jour du jugement. Les hadiths au sujet de la vision sont mutawatir. L'intercession. Aussi, les hadiths concernant l'intercession du prophète, ou des envoyés, des prophètes, les hadiths sont mutawatir. Le bassin du prophète sallam, les hadiths parlant du bassin du prophète sallam sont متawatir. وَمَسْحُ خُفَّيْنِ Et, dessuyer sur Al-Khufay. Aussi, les hadiths à ce sujet sont متawatir. وَهَاذِ بَعْضُ C'est-à-dire, et ceux-ci sont seulement quelques-uns. C'est seulement des exemples cités. Euh, mais les savants utilisent beaucoup ce verbe pour se rappeler euh, de, de ces six choses. Non, non, ce là c'est les savants qui le citent en général. al hassan al-Basri, a dit 70 des compagnons du Prophète sallallahu alayhi M'ont rapporté que le Prophète essuyait sur ses prophètes Donc, ça, ça prouve que les hadiths étaient Le Hassan Bursa dit 70 compagnons différents lui ont rapporté que le Prophète essuyait sur ses prophètes. Autrement dit, il n'y a aucune, aucun doute sur le, le fait d'essuyer sur un prophète que c'est légiféré. Et même les savants. Cite le Mas'a al dans les livres de Aqidah. Dans les livres de Aqidah, les savants citent le Mas'a al Alors que c'est du fait. Mais ils le citent dans les livres de Aqidah. Comme même Barbahari le cite dans son livre. D'accord Et euh, les, savants dit, les, les savants citent le Mas'a al-Khoufein dans leur livre de, de Aqaïd pour montrer, premièrement, qu'il euh, qu n'y a chez eux aucun, aucun doute. Sur le fait que c'est légiféré. Et deuxièmement, c'est pour répondre à Shia question de et question de une forme de réponse à de Shiite et de et question de قال نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائده. Il y a preuve que l'on peut utiliser pour prouver qu'il est légiféré les dessus sur al euh, ou les chaussettes ou autre c'est ce qui a été rapporté dans le Sahih Muslim, selon Al-Ahmash, selon Ibrahim, selon Hammam, qui dit euh, Jérir a uriné, Jérir, un des compagnons du prophète, a uriné, puis a fait ses ablutions et a essuyé sur ses koufayn. Il lui a été dit Tu fais cela, c'est-à-dire tu essuies sur tes koufayn Il a dit Oui. J'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, uriner, puis faire ses ablutions et essuyer mm -hmm. sur ses kuffeilles. Et al -a'mash, al -a'mash a dit, l'Ahmash a dit, qu'à a dit, que ce hadith nous plaisait beaucoup, car la conversion de Jérir, de ce compagnon, est, a été faite, ou Jérir, s'est converti, après, après la descente de Surat al Maida. Après la descente de. Après la révélation de Surat al-Ma'idah. Et dans Surat al-Ma'idah, Allah, qu'est-ce qu'il dit Wa Dans Surat al on avait des versets, et lavez vos pieds jusqu'au jusqu'aux chevilles. D'accord Si l'ordre de anhu, euh, s'était converti avant, on aurait pu dire, le, le, verset, le, le verset est venu abroger les hadiths. Mais là, Gérald de s'est converti après la révélation de Al-Ma'ida. Donc après qu'Allah Taala lui dit lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. d'accord Et lui, il a vu le Prophète صلى الله عليه وسلم. Gérald de a vu le Prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est sur ces preuves après la révélation de Ma'ida. Donc autrement dit, cela prouve qu'il est autorisé. قال النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة فغسلوا جوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فلو كان جرير متقدما على نزول المائدة فلو, فلو كان اسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديث حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الخف فَتَكُونُ السُنَّة مُخَصَّصَ Donc là, l'imam al euh, l'explication de la parole d'Ibrahim que euh, le hadith de Jarir les, euh, les intéressait ou leur plaisait beaucoup l'imam al-Nawawi dit car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat Al-Ma'idah dans le surat La est servi lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes essuyez vos têtes et lavez vos pieds et vos pieds jusqu'aux chevilles et lui-même si la conversion de Jérér lors de était avait lieu avant la révélation de Sowat al on aurait conclu ou il aurait été probable que le verset abroge le hadith. Mais lorsque la conversion de Jérér a eu lieu après la révélation de Sowat al le hadith doit être appliqué. Le hadith doit être appliqué. Et euh, dans le verset une autre faïda que je vous apporte, il y a deux lectures de ce verset. Il y a deux livraies. Dans une riwaya livraies wa-ar-julakum ilal d'accord. Et dans une autre version wa-ar-julikum ilal-kabain, d'accord. Donc là un peu de grammaire. Farsilu wujuhakum. Alors comment allez-vous? Farsilu wujuhakum. Wa-aydiakum. وَأيديكم إلى المرافق Donc là en arabe il y a Waw al Vous connaissez Waw al-A'atf Par exemple, il y a Waw al là il y c'est-à-dire, on comprend, laver vos visages, farsi le hakum Et le fait de dire wa c'est-à-dire laver aussi vos mains. D'accord le, le fait de laver euh, les mains jusqu'au coude revient à la, au lavage, au, à la part de à la farsi Pourquoi Parce qu'il y a le A, le fatha, farsi le hakum D'accord Il a Ensuite, Allah dit, « Wamsahu bi sikum. Ensuite, Allah dit, « Essuyez vos têtes ». Ensuite, il y a une, une, une version du Coran, une riwaya qui dit, « Wa arjulakum, ». C'est-à-dire, ça revient au Non. Ça revient au ras. Allah dit, « wa wujuhakum ». Et lorsque dans le verset, il est dit, « Wa arjulakum, ça revient au ras. Mais le masque vient à un J'arrive. Ça, c'est la première, la première lecture. D'accord Wa arjulakum. Lorsqu'on prend wa arjulakum, c'est-à-dire laver vos pieds. Il y a une autre lecture du Coran. Wa arjulikum. Et wa arjou elle revient au masque. Pourquoi Parce qu'elle a dit Femsahu biru ou Biru ou avec le kasra, Wa arjulikum, C'est-à-dire essuyer votre tête. Vos têtes et on comprend essuyez vos pieds et les savants comment ils ont compris ce verset essuyez vos pieds comment on comprend ils ont dit oui. c'est à dire lorsque vos pieds sont couverts et dans ce oui. il y a la preuve de... parce que c'est pour ça que les, les différentes lectures du Coran elles, elles donnent un plus d'informations dans ce verset les savants disent comme si Allah nous avait cité les deux cas du pied le pied soit il est nu dans ce cas il y a euh, la lecture c'est à dire lavez vos pieds et l'autre cas du pied lorsqu'il est couvert et là intervient le, le, la deuxième lecture qui est c'est à dire essuyez vos pieds hein? vous avez compris essuyez vos pieds c'est à dire lorsqu'ils sont couverts نكتفي بهذا القدر ونكتفي بهذا شاء الله ان نسالك هنا ونعوذ بك من اجل الحق ونعوذ بك من اجل الحق ونعوذ وسلم من اجل الحق ونعوذ بك من اجل الحق ونعوذ من